0: Słuchasz Bieganie.pl? Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42 195 FM. Dzisiaj wyjazdowo z Małopolski, gdzie moim gościem będzie średniodystansowiec, również biegacz uliczny, nie tylko bieżniowy. Zawodowy pacemaker, chyba można tak powiedzieć, nauczyciel WF-u i jak samo sobie mówi amatorski wyczynowiec, czyli facet, który bez niczyjej pomocy samodzielnie przygotował się i zakwalifikował do halowych mistrzostw Europy w tym roku. Moim gościem
1: jest Adam Czerwiński. Cześć Adam. Cześć Kuba, cześć słuchacze, dziękuję na początek za zaproszenie.
0: Nam jest bardzo miło, że że je oczywiście przyjąłeś, fajnie, że spotykamy się tutaj w Twojej okolicy. Gdybyś miał powiedzieć, co jest Twoim największym sportowym sukcesem dotychczas, to na co byś wskazał?
1: Myślę, że udział w dużych imprezach, czyli dla mnie to będą Mistrzostwa Europy Halowe w Paryżu w 2011 i po 10 latach w Toruniu. tak w Toruniu w 2021 byłem też na Igrzyskach Europejskich w Mińsku, ale tam troszkę zasady kwalifikacji były łatwiejsze i chciałbym też na początek sprostować, że że powiedziałeś, że bez niczyjej pomocy się dostałem na na Mistrzostwa Europy może to tak wyglądało bo sam sobie jestem trenerem nie miałem pomocy ze związku, tylko sam inwestowałem swoje pieniądze, swój czas i i zdrowie, no ale po drodze było sporo osób, które mi w tym pomogły, począwszy od żony. Skorzystałem z pomocy trenera Kostrzeby w tym roku w, w Kenii. Rok temu z, trener Lewandowski mi pomagał na, na obozie w RPA. Plus mam mniejszych lub większych sponsorów, partnerów treningowych. No, bez nich na pewno nie mógłbym sobie pozwolić i na wyjazdy, i na takie przygotowania, jakie miały miejsce.
0: Tak, ja zdecydowanie miałem na myśli tutaj systemową pomoc plus, plus te kwestie trenerskie i o tym sobie na pewno jeszcze porozmawiamy, bo wiesz, mnie bardzo ciekawi nie dość, że kwestia tej właśnie samodzielnego treningu, to jeszcze współpracy i pomocy ze strony takich osób właśnie jak jak trener Tomasz Lewandowski czy Jacek Kostrzeba, bo to, to są topowi trenerzy tutaj z polskiego podwórka i na pewno zapytam Cię jeszcze o to, jak ta współpraca wyglądała. Ale najpierw chciałem Ci opowiedzieć taką fajną historię, którą już między nami prywatnie trochę zajawiłem, bo byłem tutaj w Małopolsce Jakiś czas temu w Puszczynie Połomickiej i biegałem. Notabene, wczoraj również i biegałem tutaj już dwa razy, i dwa razy kogoś poznałem na trasie. Także w Małopolsce jest bardzo sympatycznie się biega, bo, bo jest dużo życzliwych i sympatycznych biegaczy. No ale wracając do tej historii, spotkałem kolegę nowego biegacza, który. No ja nie jestem osobą rozpoznawalną, więc, więc nie wiedział, że jestem dziennikarzem sportowym i tutaj zaczął opowiadać o tym, jakie są biegi w okolicy i powiedział w ogóle, nie, nie ciągnąwszy go za język, usłyszałem od niego, że a, nie wiem czy wiesz, ale tu w okolicy mieszka taki fajny gość, Adam Czerwiński, nie wiem czy go kojarzysz. Taki topowy, naprawdę topowy biegacz, a słuchaj, równy gość, przyjeżdża tutaj jest ambasadorem wielu biegów, przyjeżdża na te biegi, w ogóle nie ma mowy, w nosie, można z nim sobie zrobić zdjęcie, jest fajny, sympatyczny, i uśmiechnięty. Pewnie to jest miłe słyszeć coś takiego, pewnie wynika to trochę z twojego charakteru, z tego, że jesteś po prostu miłym gościem, bo taki jest twój odbiór. Zastanawiam się zawsze, czy to pomaga w sporcie, czy przeszkadza, bo spotykam się na swojej drodze zawodowej z wieloma sportowcami i wielu z nich stwarza wokół siebie taką aurę, wiesz, takiego samca alfa, który jest takim, wiesz, walczącym o swoje od razu I, i, i zastanawiam się, czy to jest tak, że to pomaga w sporcie bycie miłym gościem, czy przeszkadza, czy może ty masz na przykład drugą naturę i jak wchodzisz na bieżnię,
1: to, to się mm-hmm. zmieniasz w tego dominatora. Bardzo miło słyszeć takie historie i jak sobie myślę, no to faktycznie no, nikogo z kwitkiem nie odprawiam, jak podejdzie do mnie i chce zbić piątkę, zapytać o coś, czy nieraz nawet autograf wziąć. Ale ja wiem, że jestem tylko człowiekiem i i to, że prowadzę takie jakby drugie życie, że jestem też sportowcem, to wcale mnie nie upoważnia do tego, żeby się wywyższać i udowadniać, że się jest kimś lepszym. A czy to pomaga takie takie bycie? Ja obserwuję obserwuję sportowców i wiem, że niektórzy potrafią i być, być spokojni w życiu, a być takimi tygrysami na, na bieżni. Są też tacy, którzy i w życiu i na bieżni są tacy groźni takimi walczakami. Wydaje mi się, że ja na pewno jestem groźniejszy na bieżni niż, niż w życiu i to jest dobra cecha, ale nieraz mi brakuje takiego pazura właśnie na na biegu, że powinienem być gdzieś bardziej waleczny, gdzieś się bardziej przepchać, czy na starcie, czy w trakcie, gdzieś za dużo, za dużo w życiu miałem takich biegów, że byłem zbyt uprzejmy i, no, i później traciłem na tym. Przypomniałem sobie, jak kiedyś byłem jeden z pierwszych moich zagranicznych biegów, bodaj w Anglii. Dostałem tyle łokci w trakcie biegu. Byłem zamknięty, otoczony przez biegaczy. Przepychaliśmy się cały czas. Super wynik nabiegałem, ale cały bieg byłem bity, można powiedzieć. I to było dla mnie no, dużym zaskoczeniem, bo w Polsce to jak biegamy ze sobą, to się już znamy, już jakaś tam hierarchia powiedzmy jest i, i Może do oni też się do przodu. Się a może, może nie ale ale zmierzam do tego, że jakby tutaj w Polsce jak startujemy, no to już każdy się zna i nawet jak ktoś jest młodszy, ale lepszy wynikowo to już jest jakiś tam szacunek i I raczej się mu nie przeszkadza w biegu, w uzyskaniu lepszego wyniku. No też oczywiście trzeba zachowywać się zgodnie z przepisami, nie można faulować, ale gdzieś nieraz trzeba być bardziej agresywnym, żeby się właśnie nawet przepchnąć w odpowiednim momencie. Czy mi tego brakowało? No... Raz raz się jakiś tam lew we mnie obudził, ale często to jest taki taki ukryty smok. Wiesz co, ja mam taki trochę, jeżeli chodzi o Twoją osobę, powiedzmy dysonans
0: poznawczy, bo tak jak poczytałem sobie wywiady z Tobą, posłuchałem różnych audycji, gdzie, gdzie uczestniczyłeś i wypowiadałeś się, to mam wrażenie, że jesteś bardzo osobą taką, która ma plan na życie jest pogodzona ze wszystkim, co co sportowo ją spotkało i prywatnie, i i wiesz, nie szukasz jakby winy w świecie otaczającym Cię, pomimo, że te koleje sportowe losu na pewno mogłyby się ułożyć jakoś tam bardziej korzystnie dla Ciebie, czy ze względu na szczęście, czy, czy jakieś inne okoliczności. I każdy, myślę, sportowiec może coś tam takiego w swojej historii znaleźć. Różnica polega na tym, że jedni szukają i mówią a gdyby to, a gdyby tamto, a jedni idą do przodu i i raczej są uśmiechnięci i godzą się z tym wszystkim i ciebie właśnie do tej drugiej grupy bardziej bym zaliczył, słuchając tego wszystkiego. Ale z drugiej strony, wiesz, jak patrzę na tą twoją karierę, no to ona jest taka, wiesz, szalona. Jeżeli nie zna się tych kulisów, no to tak, zaczynasz od bieżni, mhm. potem, nie wiem, obrażasz się na sport, potem cię widać na ulicy, potem... Jak już w sumie tak naprawdę jesteś dojrzałym zawodnikiem, jak na średnie dystanse, znowu wracasz na bieżnię. Potem zaczynasz tą przygodę z pace'owaniem. To jest taki, wiesz, trochę wygląda jakby nie było na to planu, wygląda jakby był chaos. A z drugiej strony, no właśnie ty, ty tak masz to wszystko w głowie poukładane. To skąd to wynika, powiedz?
1: No były takie sytuacje w życiu, że faktycznie obraziłem się na sport i... I miałem pretensje do, do świata, że, że mi nie wyszło tak jakbym chciał. Ale jak powiedzmy, że tak stanąłem troszkę z boku i popatrzyłem na to wszystko, to w zasadzie, no okej, okay, były, były sytuacje, że zostałem gdzieś niesprawiedliwie potraktowany, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ja też nie dawałem od siebie tyle, ile powinienem, i zamiast narzekać, no to w, wziąłem się bardziej świadomie do pracy, no i później były tego efekty. Miałem bardziej w głowie poukładane, bardziej w treningu. Nie czekałem, aż mi coś spadnie z nieba, tylko sam dążyłem do tego. No i to zaczęło wszystko się fajnie układać, mimo że może wyglądało to na chaos, że tu stadion, tu tu ulica, gdzieś tam jakieś biegi górskie, Ale tak naprawdę na ulicy gdy startowałem to nieraz to traktowałem jako trening. Ja też nie jeździłem na jakieś mega mocne ściganie. Biegałem sobie tutaj w Małopolsce głównie. Kręciłem też fajne wyniki. Super biegi wychodziły. Ścigałem się naprawdę z mocnymi zawodnikami. Ale też mając rodzinę nie chciało mi się tracić całego weekendu żeby gdzieś jechać daleko tylko biegałem sobie tutaj. Nieraz wystarczyło zrobić taki tak zwany drugi zakres i i wygrać bieg, więc jakby to był element treningu. No i dzięki temu jakby nie mówiąc tak kolokwialnie, nie zaczłapałem się na na ulicy i mogłem płynnie wrócić na na stadion. I tak naprawdę to to zawsze ten stadion mnie, mnie przyciągał i zawsze miałem go gdzieś z tyłu głowy nawet jak częściej biegałem na ulicy to jednak jeździłem też na Mistrzostwa Polski i lubiłem się ścigać o, o medale z, z najlepszymi biegaczami w Polsce no i tak się to potoczyło że w pewnym momencie już tak naprawdę medal mogłem zdobyć na Mistrzostwach Polski ale on mi nic nie dawał oprócz satysfakcji to, to jest duża wartość ale jednak nie ani mnie w karierze mojej jakkolwiek to brzmi nie przesuwało do przodu Więc nadarzyła się okazja, zostałem poproszony o poprowadzenie biegu na Mistrzostwach Polski przez Marcina Lewandowskiego, żeby mu poprowadzić. To chyba nie jest
0: częsta praktyka, co na Mistrzostwach Polskich?
1: Nie, nie, właśnie, bo tam się ścigają wszyscy o medale, a na wyniku takim konkretnym, mocnym czasie na mecie nikomu nie zależy, no chyba, że są jakieś imprezy mistrzowskie, gdzie jest jeszcze szansa, na tych Mistrzostwach Polskich jest ostatnia szansa, żeby zrobić kwalifikację na na tą imprezę. No właśnie, a
0: zresztą jak ja tego słucham, bo zaraz wrócimy do tego tego ciekawego wątku o tym właśnie, jak, jak zacząłeś Pejsować, bo to jest bardzo ciekawe, ale wejdę Ci w słowo, bo wiesz, ja jakby patrząc na na świat biegów tak trochę z boku w Polsce, to mnie właśnie najbardziej zastanawia, czy coś nie jest nie tak w takiej sytuacji, że zawodnik może przyjechać na Mistrzostwa Polski, zakwalifikował się na nie i może mu nie zależeć na medalu, tak? O czym to świadczy, że, że taki medal może być tylko satysfakcją, tak jak mówisz, nic nie zmienia w jego życiu. I zastanawiam się też, kto w takim razie jest w Polsce, jeżeli chodzi o bieganie, o lekkoatletykę. Wyczynowym sportowcem, mhm. no bo ty jesteś takim przykładem, który fajnie rokował na bieżni. Wiadomo, że no jak każdy sportowiec, są lepsze sezony, są gorsze mhm. sezony, ale byłeś w kadrze Polski i zrezygnowałeś z kadry polskiej na rzecz normalnej pracy, bo mhm. po prostu ci się to średnio opłacało, mhm. prawda? I w zdarzeniu, z, właśnie z tą mhm. historią, którą opowiadasz, no to zastanawiam się, czy systemowo coś przypadkiem nie jest nie tak prawda? I, i czy nie będziemy przez coś takiego tak naprawdę pogłębiać jakieś tam mm. dziury pomiędzy wynikami światowymi a wynikami mm. na polskim podwórku
1: no niestety byłem w takim wieku, że no, już wypadało myśleć o, o życiu i moje wyniki no nic no co z tego, że jechałem na mistrzostwa Polski, zdobywałem medal, nawet zostawałem mistrzem Polski jak no zupełnie nic mi to nie dawało, ani finansowo, ani nie kwalifikowałem się na duże imprezy, no ale właśnie no tutaj to też nie nie chcę zrzucać winy na innych, tylko ja no nie robiłem takich super wyników, żeby się kwalifikować na te mistrzostwa, duże imprezy, więc samo mistrzostwo Polski, okej, super, satysfakcja, ale no dalej, no nie przesuwa mnie w ogóle w karierze i Chodzi mi o to, że wiesz,
0: nasz system nie wycisnął z ciebie jak z cytryny wszystkiego, no bo się okazuje, że ty po 10 latach jesteś w stanie poprawić swoją mhm. życiówkę, będąc, będąc już tak. Nikogo to nie interesuje bardzo doświadczonym ze, ze, ze zawodnikiem. Ze nie, więc rodzi mi się pytanie, oczywiście chwała mhm. ci za to, i to jest ogromny sukces, że teraz to robisz. Mhm. Natomiast rodzi się też pytanie, dlaczego to się nie stało właśnie wtedy, kiedy. że tak powiem zbliżałeś się do takiego prime time'u, jeżeli chodzi o wiek, o potencjał zawodnika na średnim dystansie i dlaczego wtedy ten system nie zaopiekował się tobą w cudzysłowie, nie zauważył tego, że możesz mieć potencjał na szybciej przebieganie. No bo zaryzykuję postawienie takiej tezy, że skoro teraz jako 32-letni zawodnik o półtorej sekundy poprawiłeś swoją życiówkę, no to chyba wtedy, jeżeli miałbyś taki potencjał, był dobrze wyprowadzony, no to byłaby szansa, żeby, żeby jeszcze więcej z tego biegania twojego wycisnąć, nie?
1: No nie wiem, no w, wydaje mi się, że y, 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 jakby jest y, y, nieodpowiednia osoba na, y, na danym stanowisku, która której nie interesuje, że ktoś robi super wyniki, tylko, tylko, nie wiem, no dba o swoich. No nie chcę tutaj też się narzekać i, i wracać do tego, ale może, może, nie wiem, może dotrze w końcu do kogoś i, i warto by mieć w Polsce osobę, która będzie łowić talenty i, i je szkolić a nie tylko patrzeć na to, żeby swoich zawodników przepychać gdzieś, dbać o swoich. Nie ma takiego skauta tak zwanego, który by był niezależny i i faktycznie był, nie wiem, może trenerem kadrowym, który widzi takie, takie osoby, które są perspektywiczne. I szkoli je niezależnie, czy w jakim klubie jest i do kogo należy. Miałem duży żal, że zostałem mistrzem Polski w 2014. Obiecali, że zabiorą mnie na mistrzostwa świata halowe. Nikogo nie wystawili na dystansie 1500 metrów, a mogli. Nie mam wtedy, żel- to, n- nikt wtedy nie zrobił minimum. Tak, tak ale...
0: kto, kto, kto obiecywał ee... konkretnie, że, że mistrz polski pojedzie na takie ee...
1: mistrzostwo? No, tak, tak było w, w, mówione w kuluarach. Nie chcę... E konkretnie rzucać, ale nie no masz. żadnych... Ty się...
0: możesz rzucić, bo tak naprawdę jesteś w takiej wąskiej grupie mhm. zawodników, w tego typu podcastach. Jak rozmawiamy sobie, wiesz, tutaj naszym celem nie jest dyskredytowanie nikogo personalnie, mhm. ale mało osób tak jak ty może sobie pozwolić na, na to, żeby otwarcie mówić, bo ty jesteś powiedzmy zawodnikiem mhm. niezależnym. Mówisz, mhm. że pomaga ci małżonka, sponsorzy, mhm. ale oni chyba się nie obrażą jeżeli zastanowimy się wspólnie nad tym, dlaczego system tak średnio działa w tym, w tym zakresie, no bo Polski Związek Lekki Atletyki jest odpowiedzialny za, mhm. za tworzenie tego systemu, no i dzieją się właśnie takie sytuacje, tak jak Ty mówisz, że no nie to byłeś uczciwie do końca
1: potraktowany. To tak? To są osoby decyzyjne w danym y, y, momencie, czyli Prezes Polskiego Związku, wiceprezes i trener blokowy. Nie mam, ja nie zrobiłem minimum, więc nie zostałem powołany, ale mam żal o to, że zostały powołane osoby inne bez minimum. Nie, przykładowo wtedy Damian Czykier na 60 metrów przez płotki, ta, czy Paulina Guba w pchnięciu kulą, wzięli osoby bez minimum, a zaś innych nie wzięli, więc jeżeli robimy wyjątki, to dla wszystkich, a jak, jak nie robimy, no to, to nie robimy. No właśnie, ten system I jest taki
0: niejasny, bo zobacz na przykład, jest teraz jaka jest sytuacja w maratonie, tak mm. w tym roku nawet podobna, ta, że są mm. zasady kwalifikacji, są na tyle niejasne, bo jest pięć punktów, które tak naprawdę kryteriów, które które obowiązują i nie wynika z nich, czy ważniejszy jest czas dla osoby, która która zrobi minimum, czy to, że ktoś nabiegał to na mistrzostwach Polski, a ktoś na komercyjnej zagranicznej imprezie. Być
1: może zdecyduje trener blokowy, który, albo jego przełożenie, a, nie wiadomo no tak, no ale znając życie to, to może być jego główna decyzja wybierze osobę bliższą jego sercu no, no właśnie, i czy, czy to jest w I porządku jest że, że
0: czynnik ludzki jakoś, jakoś na to wpływa, no w twoim przypadku było tak samo, prawda? tak,
1: ale no jakby powiedzmy pogodziłem się z tym, chociaż to też mnie jeszcze jakiś czas bolało bo później wróciłem po pół roku już jakby z niebytu Wystartowałem na Mistrzostwach Polski w Szczecinie na dystansie 5000 metrów. To był mój debiut na tym dystansie. No i sekundy brakło, żebym został mistrzem Polski. Wbiegłem za Krystianem Zalewskim na metę, chociaż go już nie widziałem na finiszu, ja się cieszyłem z drugiego miejsca i... W ogóle to był szalony bieg, bo zaczęło się w tempie 3.05, a skończyło w 2.31 chyba, więc no, dużo się działo. No i wtedy też miałem żal, że no, nikt po biegu nie podszedł, nie, nie, nie powiedział, słuchaj, no, trenuj dalej, pomożemy Ci i, i jeszcze nieraz Ty nam pomożesz. No nie było czegoś takiego, więc wróciłem do domu pociągiem i i tyle. A w ogóle była
0: wcześniej jakaś taka komunikacja, na przykład mm. o, w tym momencie, kiedy no już o tej sprawie to mm. tysiąc wywiadów udzieliłeś mm. o, o kwestii właśnie tych mistrzostw świata w mm. Sopocie, gdzie właśnie to, to... nie miałeś minimum, ale byłeś mistrzem Polski mm. I, mm. i nie pojechałeś, to czy, czy na przykład by jakoś to zakomunikowano? Ktoś ci, do ciebie zadzwonił, wyjaśnił ci? Nie, to
1: było tak, że ja już przymierzałem stroje kadrowe w, tam w, na stadionie, już zdjęcia do folderów były robione Pozostałem mistrzem polskim tak się umawialiśmy przed biegiem, ja jeszcze wtedy wygrałem z Arturem Ostrowskim, co był już chyba rekordistą Polski, nie pamiętam, nie, jeszcze nie, ale był bardzo mocny na dystansie 1500 metrów i nagle trener mój, wtedy aktualny Grzegorz Sobczyk, podszedł do mnie i mówił, słuchaj, wracamy do domu i tyle, no i tyle, to było i koniec i także to już przechyliło szale nikt nie dzwonił, nikt nie pytał nikt, nikt się nie interesował to mnie najbardziej bolało ale zapomniałem o tym w, pogodziłem się miałem w sobie taką zadrę, że ona też mnie troszeczkę tam gdzieś motywowała że a ja wam jeszcze pokażę i, i jechałem na Mistrzostwa Polski i grałem na nosie i zawodnikom i trenerom wygrywałem czy mistrzostwa Polski czy czy, czy byłem drugi, trzeci, ale później znowu wracałem do domu i prowadziłem powiedzmy w miarę normalne życie i nikogo to nie interesowało dalej ale pogodziłem się z tym i i już znowu to wspominamy, ale to nie jest czynnik, który mnie napędza, żeby się odgryźć na kimś, ja mam swoje cele teraz, to mnie bardziej cieszy to co robię nie muszę nikomu dziękować, prawie nikomu, co już na początku <śmum> wspomnieliśmy, ale też nie muszę przepraszać, jak mi coś nie wyjdzie. Sam jestem sobie trenerem, jak coś nie wyjdzie, no to ja jestem winny, a jak wyjdzie, no to mam jeszcze większą satysfakcję. Myślę, że jakby dojrzałem do, do takiego biegania, ścigania się i jest, jest dobrze jak jest, no.
0: No ostatnio Ci wyszło właśnie jako, jako trenerowi, bo przypomnijmy, że jako również osoba pracująca, co prawda w, chwilowo w zawieszeniu, bo, bo pracujesz w szkole, ale wziąłeś sobie bezpłatny urlop po to, aby właśnie przygotować się. No to udało Ci się właśnie bez tej całej systemowej pomocy przygotować się na halowe Mistrzostwa Europy. Ja się zastanawiam, ile kosztuje o takie przygotowania. Nie mówię tylko o kwestiach finansowych, ale, ale ogólnie, żeby samodzielnie sobie zorganizować i wyjazdy, i i całe to zaplecze, no bo to jest logistyka i zawodnicy, którzy startują na halowych mistrzostwach Europy to są często ludzie, którzy mają wokół siebie sztab tak naprawdę osób, które im pomagają w tych przygotowaniach i w miarę czystą głowę i zajmują się sportem a ty musiałeś tutaj całą logistykę, wszystkie te klocki sobie sam poukładać no i też pytanie takie dużo bardziej przyziemne czy, czy w związku z tym Takie przygotowania mogą się zwrócić już tak materialnie, finansowo? Czy ty po prostu też traktujesz to jako spełnienie swoich marzeń, ambicji, celów i i nie patrzysz na, na ostateczny bilans na kalkulatorze, nie liczysz
1: tego? To przede wszystkim dużo stresu kosztuje, zwłaszcza jak się ma rodzinę, dwójkę dzieci, trzeba ich zostawić w domu. Żona sobie musi sama radzić z dziećmi przez ten czas, gdy mnie nie ma. No nie mówię o wyjazdach na zawody, bo to trwa krótko, ale, ale taki obóz w RPA czy w Kenii to jest no, bardzo daleko. To nie wrócę w 5 godzin samochodem, tylko to, to jest naprawdę trochę czasu. Do tego no, finanse, to też yy, budżet rodzinny. Trzeba nadszarpnąć. To, że się dostałem na mistrzostwa Europy to było moje takie spełnienie, może nie marzeń, ale takie udowodnienie sobie, że jeszcze potrafię się przygotować i poczyniłem duże zmiany w w głowie, ale też w treningu, trening siłowy na nowo wprowadziłem albo zupełnie nowy, bo taką już ciężką siłę kiedyś tylko z takimi ciężarami z patyczkami nie z gryfem nawet, a z patyczkiem się bawiłem a a teraz już już konkretne ciężary wchodzą do tego poprosiłem też trenerów doświadczonych żeby na obozie bo ja bym mógł pojechać na obóz po kosztach i, i trenować gdzieś sam, ale liczyło się dla mnie, żeby móc trenować w grupie, żeby z kimś mocniejszym żeby się przesuwać a nie stać w miejscu do tego, żeby ktoś czuwał przez chwilę chociaż nad moim treningiem. No i na obozie mogę zadbać o regenerację, o, o, o żywienie e, i myśleć tylko o treningu. No a jednak w domu jak się jest, no to cały czas się biega, cały czas coś się załatwia, dziećmi mi zajmuje. No to fizycznie jest bardzo ciężko. I czy się to wróciło? No finansowo to się nie wróciło i się się udział w mistrzostwach Europy też nic nie wnosi finansowego, ale to była dla mnie taka satysfakcja, taka radość, że to zostanie ze mną do końca życia, więc myślę, że, że nie zawsze trzeba patrzeć na finanse, tylko na na no, no, no bieganie za, za marzeniami. Chociaż jak złapałem tego króliczka, to przyznam się, że nastała taka pustka u mnie. Taki miałem takie zejście tak zwane. Po prostu nie miałem motywacji przez chwilę. Takie, ta droga do tej, tych mistrzostw, te, te wyjazdy na właśnie na obóz, na, na różne, różne poświęcenia, to było dla mnie coś takiego fajnego, tak mnie napędzało. A jak już to osiągnąłem, No to taka, nie wiem, tak tak mi brakowało czegoś, więc chwilę musiałem się pozbierać z takiego dołka, no ale pracuję dalej, no i tak mówiliśmy, finansowo to się nie wróci, ale to, że ja zrobiłem formę, no to też korzystałem później prowadząc biegi, więc tutaj odrabiam straty, też to mnie cieszy, bo, bo nie tylko patrzę na kwestie finansowe prowadząc biegi, bo tak naprawdę ja bardzo często nie wiem ile dostanę za prowadzenie biegu, Powinienem pytać menadżera, żeby go przypilnować, żeby tam, Ale ufam, mój, dla mnie priorytetem jest do, poprowadzenie dobrze biegów. I jak, jak wyniki są na mecie, jak zawodnicy są zadowoleni, no to ja też jestem szczęśliwy. I to też mnie motywuje do wyjścia na trening.
0: Wrócimy jeszcze właśnie do tych mhm. kwestii pajsowania. Natomiast kręcąc się cały czas wokół tego tematu tego, że jesteś sam sobie trenerem, to zastanawiam się, czy na poziomie właśnie powiedzmy halowych mistrzostw Europy to jest częsta sytuacja, że biegacze z tego poziomu jeszcze się trenują sami, bo mi się wydaje, że nie i zastanawiam się, bo bo to jest naprawdę dla mnie wielka zagadka, czy będąc samemu sobie trenerem, nawet jeżeli ma się duże doświadczenie, tak jak ty, ma się wiedzę, narzędzia, bo ma się otwartą głowę i i chce się tego uczyć, zna się już dobrze swój organizm, to czy mimo wszystko nie brakuje gdzieś tam takiego czynniku, wiesz, zwykłego ludzkiego po prostu obiektywizmu, spojrzenia z boku i tego, żeby na przykład nie dawać sobie furtki, żeby na przykład czasem odpuścić, no bo umówmy się, że sport na tym poziomie to nie jest zabawa, tylko czasami trzeba dojść do granic możliwości swojego organizmu również na treningach i zastanawiam się, czy gdzieś, jeżeli się samemu sobie układa w głowie ten trening, nie pojawia się takie asekuranctwo i i gdzieś się tego trochę nie oszukuje, jak Ty z tym walczysz i jak znajdujesz ten balans i ten środek.
1: Tak, jest ryzyko, że jak są mocne treningi, to można się wycofać zbyt szybko. I zdarzało się, że w trakcie treningu weryfikowałem plany i faktycznie skracałem treningi albo ilość powtórzeń, ale też były treningi, że sobie dokładałem też powtórzenia, więc myślę, że bilans jest na zero i jednak nauczyłem się swój organizm kontrolować. Nie wiem, czy inny trener zrobiłby to lepiej, bo to, że ja na przykład, odpuszczam w danym dniu albo w danym dniu dokładam, to też wynika z mojego samopoczucia aktualnego. Ja w, w też może teraz mam troszkę więcej czasu na trening, ale jak uczyłem w szkole, prowadziłem inne zajęcia, to ja miałem powiedzmy godzinę na trening, musiałem się wyrobić w tym czasie a później cały dzień na nogach stałem więc tu no, miałbym coś w planie oczywiście trener mógłby wiedzieć o tej całej otoczce ale jednak no, nie, nie czułby tego co ja i postanowiłem, że będę sam trenował i, i sam będę najlepiej wiedział co w danym dniu zrobić no i jak do tej pory to wychodzi bardzo dobrze, jak byłem na obozie z, z trenerem czy Lewandowskim, czy Kostrzebą, no to im zaufałem w pełni, chociaż też przed obozem spotkaliśmy się, czy już w trakcie na początku obozu i pokazałem co do tej pory trenowałem, co bym chciał uzyskać na tym obozie i pode mnie troszkę tam te, te plany wspólne innych chłopaków weryfikowaliśmy i udało się większość treningów wspólnie pobiegać. No jak ostatnio z Michałem Rozmysem biegałem, to też nie wszystkie treningi z nim, albo wszystkie, ale nie wszystkie odcinki. On, on biegał albo troszkę szybciej, albo trochę więcej. No i tutaj też trener podejmował decyzję. Nie było takich sytuacji, że ja mówiłem, że już nie chcę, a trener, a to jeszcze jeden odcinek. Tylko no w Trener też wiedział, że, że ja dobrze czuję swój organizm i, i, i nie forsował. No ciężko powiedzieć, jakby było. Nie wiem, ja też jestem taką osobą, która. Ja sam, ja sam wszystko dobrze zrobię. Ja... Ciężko mi innym osobom zlecać jakąś pomoc sobie, bo, bo uważam, że ja zrobię najlepiej. Trochę to jest, może za dużo na siebie biorę obowiązków. No ale już taki jestem i, i w, mam, no, w, lubię zrobić sam dużo rzeczy i, i te, tak samo się tutaj spełniam w, w roli y, trenera. Y, jest to ryzykowne, no bo y, zawodnik ma też taki komfort, że może y, na trenera zrzucić winę, jak, jak mu trener albo za słaby trening da, albo za mocny. No a ja tutaj co, na, na siebie się nie obrażę. No. Mogę tylko być, no, mogę być zły na siebie chwilę, ale, ale później... Weryfikuje plany, już następnym razem wiem, jak, jak poprowadzić trening, żeby już było OK. A
0: jakbyś porównał w ogóle te zespoły trenera Tomasza Lewandowskiego, no co prawda, on już od niedawna, tak jak wiemy, nie trenuje oficjalnie mm. swojego brata. Natomiast ty tak jak mówisz, byłeś chyba przed mistrzostwami Polski w Toruniu, gdzie gdzie nabiegałeś dwa złote medale. Byłeś właśnie na obozie z trenerem Tomaszem Lewandowskim i jego ekipą, między innymi właśnie Marcinem. A potem przed Halowymi Mistrzostwami Europy byłeś z trenerem Jackiem Kostrzebo, gdzie właśnie, tak jak mówisz, trenowałeś między innymi z Michałem Rozmysem. I pytanie, no bo to są dwa takie nazwiska trenerskie, które na pewno na polskim rynku tutaj rozpalają wyobraźnię kibiców i bardzo jestem ciekawy jak wypada takie porównanie, nie mówię, nie chodzi mi o porównywanie czy tam warsztatu czy ten, ale po prostu takiej zwykłej atmosfery, współpracy z trenerami, gdzie są podobieństwa, gdzie są różnice. Gdzie ty się lepiej czułeś na przykład?
1: Lepiej się czułem, mówiąc szczerze, u trenera Lewandowskiego, bo też dłużej się z nim znałem. Byłem już już, już w RPA, 10 lat temu na pierwszym wyjeździe z z nim. Później do Stanów z nimi poleciałem. Z Marcinem w jednym pokoju na wielu obozach przebywaliśmy w Etiopii dwa razy. No to kawał, kawał... Czasu i historii. A z trenerem Kostrzebą, no to znałem się również, ale nigdy na obozie nie byłem, więc, więc jakiś tam większy dystans był między nami. O, obu trenerom zaufałem. Wierzyłem w ich, w ich dobry warsztat, więc nie, nie analizowałem zbyt dużo i, i robiłem to co kazali w większości. U trenera Lewandowskiego tam powiedzmy, zaskoczył mnie jeden trening powiedzmy, robienie takiego ala drugiego zakresu, czy tam zabawy biegowej w drugim zakresie. Jeszcze w ten sam dzień po mocnym, rano wykonywaliśmy bardzo mocny trening, a po południu zamiast leżeć do góry brzuchem, czy, czy jakiś spokojny rozruch, to robiliśmy właśnie taką zabawę biegową. I
0: ten na czym polegał? No,
1: powiedzmy, że jakieś na stadionie bardzo mocne bieganie, nie wiem 400 setki, coś coś w tym stylu na wysokim kwasie mlekowym, a po południu to taki trening na na wypłukanie tego kwasu i wbrew pozorom super się po tym treningu popołudniowym czuliśmy, więc to była dla mnie taka nowość, więc dla mnie duża wartość podpatrzeć metody treningowe trenera Lewandowskiego, później trenera Kostrzeby, ale już u trenera Kostrzeby mnie tak wiele nie, nie, nie zaskoczyło, no bo no bo w, y, ciężko już teraz wprowadzać jakieś, jakieś y, nowinki, one się pojawiają, ale to też wynika właśnie z układu tych treningów, że tutaj siłownia, tu szybkość, tutaj tu jest sztuka w tym, żeby to dobrze ułożyć, w odpowiednim dniu zregenerować. Ale oba tre, oba, obie szkoły, może, może nie szkoły, ale oba style mi y, przypadły do gustu i cieszę się, że mogłem z nimi trenować i też wiele się nauczyłem.
0: To teraz wróćmy do kwestii twojego pejsowania, bo przerwałem się trochę brutalnie, jak zacząłeś opowiadać o tym, jak w ogóle wszedłeś w ten świat, gdybyś mógł wrócić do tej opowieści, no bo ciężko mi jest w to uwierzyć, że od dziecka marzyłeś o tym, żeby być pacemakerem, poza tym natrafiłem też na taką rozmowę z tobą, gdzie powiedziałeś, że byłeś zawsze w stanie więcej dać z siebie na biegu, gdzie rywalizowałeś o zwycięstwo, czy czy o medale, niż na takim biegu, gdzie de facto walczyłeś z zegarem o o jakieś czasy. Więc zastanawiam się, jak przekuć taki mental na to, żeby się tak zrealizować i tak spełnić w roli pacemakera, no bo ty otwarcie i szczerze w wielu rozmowach mówisz o tym, że to jest dla ciebie ogromna nobilitacja i że bardzo Cię to motywuje.
1: W Polsce spotykam się z, z takim trochę no, umniejszaniem tej roli. W wielu tam w wzmiankach jestem pomijany, w ogóle nie istnieje na zawodach, mimo że uważam, że naprawdę to jest mega ważna sprawa poprowadzić dobrze bieg, bo sam jak byłem zawodnikiem, Jechałem na zawody za granicę i byłem w mega formie, no i wystarczyło, że Zając źle poprowadził bieg i ja miałem straconą szansę, stracony weekend i no to już się się nie wróciło, więc jak Zając super poprowadzi bieg, no to to czegoś chcieć więcej, więc ja staram się dawać od siebie teraz to, czego, czego mi nie zapewniono kiedyś, i zawodnicy za granicą zwłaszcza to, to doceniają, zawsze pogratulują, podziękują, nawet między sobą gadają. W, w, kiedyś tam podszedł do mnie chłopak z Anglii i mówi, że no, gdzieś tam biegałem u siebie i jacyś kumple podeszli do mnie i mówili, no, że dzisiaj tak coś słabo nam poprowadzili a jest w Europie taki czerwiński i on to to dobrze prowadzi.
0: Tak wymówił tak płynnie twoje nazwisko. Być (laughs) może. Nie
1: nie pamiętam dokładnie, ale ale raczej po nazwisku tam mówią. Nie, z moim nazwiskiem sobie radzą. No a zmierzam do tego, że ja uważam, że to jest naprawdę ważna funkcja i nie, nie nie muszą wszyscy tego doceniać. Ważne, że ja się spełniam, że mogę jechać na naprawdę duże zawody. Prowadziłem finały World Indoor Touru, właśnie halowych zawodów. Biegałem w jednym biegu z Inge Brickstenem, z z Marcinem Lewandowskim, z z rekordzistami świata i i Europy. W jednej linii z nimi stałem. Naprawdę, Jako zawodnik wiem, że nie mógłbym sobie pozwolić na coś takiego a teraz nie dało się drzwiami, to wszedłem oknem stoję z nimi na jednej linii mimo, że wiem, że ja nie pościgam się z nimi do końca ale uczestniczę w tym biegu jestem ważną tam postacią i oni to doceniają, organizatorzy też doceniają ja się cieszę i jest wszystko
0: a na (laughs) czym właśnie powiedz polega ta największa trudność żebyśmy mogli tym osobom, które tak jak mówisz, może trochę nie doceniają tej roli, no bo to jest taka, tak jak powiedziałeś, Ta. trochę niewdzięczna rola, nie jesteś na, na pierwszych stronach gazet przez to, ale zależy od Ciebie Czy ktoś inny się na tych pierwszych stronach gazet znajdzie. Natomiast to musi być bardzo skomplikowane, tak sobie wyobrażam, bo zawsze tak w życiu jest, że jak jesteś odpowiedzialny tylko za swój wynik, no to jak coś nie pójdzie, no to możesz mieć do siebie pretensje i tyle. A tu jesteś odpowiedzialny za, za grupę ludzi, często zawodników z najwyższymi aspiracjami i my, kibice, możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, jak to jest trudne zadanie, bo musisz kontrolować ten czas w zasadzie bezwzględnie. I często jest nawet, znaczy zdarzają się nawet takie sytuacje, że jeden rozprowadzający rozprowadza drugiego, a dopiero ten rozprowadza zawodnika, co też świadczy o tym, jak to karkołomne musi być zadanie, prawda? Co jest dla ciebie najtrudniejsze? Mental czy czy to, co już się dzieje w trakcie biegu?
1: Ja Myślę, że mental to takie nastawienie przed biegiem, Ja najbardziej się obawiam tego, że zawodnicy będą mieli do mnie żal, że źle poprowadziłem bieg, bo ja tak właśnie spotykam się z krytyką nieraz, ale biorę sobie do siebie zawsze takie, takie jakieś, jakby mi ktoś powiedział, że coś źle zrobiłem, no to jest dla mnie takie niemiłe. I, I długo to przeżywam, tym bardziej jakby to tutaj zawodnicy topowi właśnie w wywiadach mówili, no, nawet teraz była diamentowa liga, Inge Briggs ten biegał w bardzo trudnych warunkach, więc tam mu prowadził Eryk Sowiński i ktoś tam jeszcze i w ogóle poprowadzić równo w wichurze i w chłodzie no to jest niemożliwe wręcz. I Inger ten miał tego świadomość, a mimo to w wywiadzie powiedział, że tam było trochę szarpane tempo i no i gdzieś tam już, już jak się nie, nie wyszło do końca, no to pierwsze co to się winę zrzuca na zająca. No tak jest, no. nigdy zawodnik nie powie, że on był słaby, albo rzadko kiedy tylko, albo no, zająca za szybko. Powiedział,
0: że on jest przyzwyczajony do takiej No
1: powiedział, ale mówi. potem powiedział, że nie było tam... Pretty good prowadzenie, ale za dużo up and down, i no więc. Ale nie powiedział good. Tak no, nie no, go no właśnie, no ale tak, to jest trudne. No a na biegu, no to różne są historie. No, w, w, jak wieje, no to jest, to, to, to jest sztuka poprowadzić. Jak jest dwóch zająców, no to też ten drugi musi dłuższy dystans poprowadzić. Po to jest właśnie ten pierwszy, żeby go podprowadził jak najdalej, no i dzięki temu ten drugi się mniej męczy, bo może nie musi się skupiać na uciekającym czasie, tylko się rozluźnić bardziej za tym pierwszym zającem no i dzięki temu można dalej dobiec. Są sytuacje, że na przykład rok temu, czy w tym roku w hali ja miałem taki bieg, że tak naprawdę indywidualnie nie poprowadziłem ani metra, będąc drugim zającem, bo Mimo, że zawodnicy mieli super prowadzony bieg, bardzo równo, 900 metrów dobiegaliśmy do linii 900 metra, ja miałem jeszcze 300 dokręcić, a zawodnicy już się tak niecierpliwili, czuli się mocno, jeden uciekł, drugi to zobaczył, przeskoczyli nas w momencie i i wtedy, co ja miałem wyjść na prowadzenie, oni już byli przed nami, więc zszedłem z biegu i tyle było mojej roli, ale są też no... kiedy zawodnicy nie kleją na przykład, nie trzymają się bardzo blisko. No i tutaj jest dylemat, na początku nie wolno zwalniać, bo jednak jestem takim wyznacznikiem tego upływającego czasu, tego odpowiedniego czasu, bo jak zawodnicy chcą 2,24 na 1000 metrów przykładowo, no to ja muszę tą tą linię wyznaczać, ale zdarza się, że ktoś nie klei, no i... Później ja muszę zwolnić troszkę, gdzieś oni do mnie dobiegają, znowu ich muszę napędzić. Zdarzało się rok temu, że ratowałem trochę bieg, jak Marcin Rekord Polski pobijał w w Bydgoszczy na 2000 metrów, bo też biegacze z Afryki wskoczyli za plecy i troszeczkę zwolnili. I ja poprowadziłem z 200 metrów więcej niż powinienem, po to, żeby jak najdłużej mnie gonili i a nie dalej zwalniali więc no, ja później zszedłem poszedłem do szatni powiedzmy a Marcin leciał po rekord i świętował tryumf no a ja byłem takim powiedzmy cichym bohaterem no, nikt nie będzie o mnie pamiętał i wspominał no ale też nie wiem no, ja się cieszę, że, że mogę w takich imprezach startować pomagać zawodnikom cieszę się, że oni sami do mnie piszą w, I pytają, czy będę na tym biegu, na który oni się wybierają, prowadził, i, 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 no i, i oni są spokojniejsi, że ja jestem. No i ja, ja też y, mogę sobie zarobić dzięki temu. Y, jedno, drugie napędza i ja, ja się realizuję. Y, mam fajną pracę, chociaż ciężko to nazwać pracą. Myślę, że to jest taka, taka dorywcza, bo to trwa. Nie wiem, nie wiem, ile będę miał w tym sezonie biegów. Może 5-6 no to to jest taka sezonowa, ale to mnie mobilizuje, motywuje, często nobilituje też, właśnie jak zbijam piątki z stopowymi zawodnikami. Mogę przebywać z nimi w w hotelu, na posiłkach, na treningach. Ciekawe historie różne się dzieją, można od kuchni podpatrzeć, jak się rozgrzewają do biegów, co po biegu robią, to też są ważne treningowo yy, historie, yy, bo nie, nie wszyscy właśnie zaraz po biegu leżą i, i, i odpoczywają, tylko odpoczną, robią jakieś właśnie alat zabawy biegowe, czy, czy drugie zakresy. Bardzo, bardzo fajne rzeczy się dzieją.
0: A oczywiście nie zaglądając Ci w kieszeń, bo mówisz, że mm-hmm. traktujesz to jako pracę dorywczą, ale jestem ciekaw, yy, jakie są warunki takie czy czy coś jest uzależnione od takiego wyniku pacemakera, że na przykład masz zagwarantowaną jakąś stawkę, plus jakiś bonus, jeżeli nie wiem, albo Ty coś nabiegasz dobrze, w sensie rozprowadzisz tak jak powinieneś, czy nie wiem, czy padnie w tym biegu jakiś rezultat dobry, coś jest zależne od innych zawodników, czy to jest tak, że że masz tam jakieś warunki określone, przyjeżdżasz, robisz swoje, czy lepiej, czy gorzej wyjdzie. Czy
1: to jest tak, że jak się będę mylił i źle poprowadzę bieg, to po prostu na kolejny już mnie nie zaproszą I pomylę się raz, dwa, trzeci raz i i już między organizatorami, menadżerami pójdzie informacja, że no Czerwieński już się popsuł i go nie bierzemy, ale raczej mam wynegocjowaną jakąś tam stawkę, było tak z dwa razy może, że mówili, że płacimy połowę przed, a jak wyjdzie dobrze, To to resztę, no no ale to i tak tam i i dochodzi do tego garza menadżera, podatki ichniejsze i tu w Polsce i jakby no, źle nie jest, ale to jest powiedzmy bonus no i dużo gęb do wykarmienia po drodze. A
0: powiedz w takim razie, bo urwałeś ten wątek jak w ogóle wpadłeś na to, żeby żeby zacząć pace'ować, no bo tak jak powiedziałem nie wyobrażam sobie, że mm-hmm. będąc dzieckiem miałeś nad łóżkiem plakat pacemakera <głos> i marzyłeś o tym żeby, żeby zostać kiedyś zawodowym pejsem.
1: nie, ale podziwiałem brama Soma takiego etatowego zająca i w ogóle spełniło się moje marzenie, które powstało w trakcie zającowania, że ja z nim poprowadziłem bieg, on był moim zającem można powiedzieć, on był pierwszym, ja drugim no ale nie miałem nie, nie w myśli, żeby być zającem w ogóle do głowy mi nie przyszło że ja bym mógł na takich wielkich imprezach startować zaczęło się tak, że właśnie byłem nadal dobrym zawodnikiem ale biegałem sobie właśnie biegi uliczne plus jeździłem na Mistrzostwa Polski i tam się biłem o medale no ale no, nie chciało mi się do goszczy, jechać wtedy w 2016 roku kawał drogi mówię wolę w domu posiedzieć ale Marcin Lewandowski i czy tam też jego brat Tomek napisali, czy zadzwonili do mnie, czy nie poprowadził im biegu. No i mówią, że tam zapłacą, zapewnią wszystko. Ja mówię, tyle mi w życiu pomogliście, że ja nie chcę żadnej kasy od was, tylko żeby tam mi zapewnić transport i nocleg i jestem. No i, no i tak pojechałem i Marcin chciał wtedy, w ogóle dzień wcześniej się spotkaliśmy, tam... Marcin napisał, ty młody jesteś już, idziemy do kina, w ogóle fajny czas spędziliśmy, no i na drugi dzień mu prowadziłem bieg, bardzo gorąco było, 2,26 na kilometr chciał, więc nie jakoś skrajnie szybko, poprowadziłem mu bieg, no i w, w, zbiliśmy piątkę i wróciłem do domu, no i to było takie moje pierwsze prowadzenie, no i za rok y, zaś Adam Kszczot do mnie napisał, czy bym nie poprowadził też na mistrzostwach polskich były w Białym y, stoku. no ale później się nie odzywał, więc ja się normalnie zgłosiłem na 5000 metrów y, na 1500 jeszcze, no i przyjechałem na te mistrzostwa i w Wchodzę do, do, na stołówkę i tam co, kogo nie spotkałem, to mnie pytał, słyszałem, że prowadzisz Krzysztofowi słyszałem, że prowadzisz. Ja więc nic o tym nie wiem, no była jakaś tam rozmowa, ale nikt tam nie, nie ustalał ze mną. No i w, w końcu się z spotkałem i no mówię, no słuchaj, no taki kawał drogi jechałem. Wystartuję sobie te 5000 metrów i jak stwierdzisz, że mnie nadal chcesz na prowadzenie i ja stwierdzę, że dam radę, no to, no to ci mogę poprowadzić. No i tam z jego menadżerem, no może nie z jego menadżerem, ale z innym ustaliliśmy warunki już wtedy już za pieniądze. Pierwszy raz można powiedzieć, że, że prowadziłem. Aha, no i wcześniej te 5000 metrów pobiegłem chyba 14-18, więc nie, nie jakoś źle. Bez medalu chyba było, ale, ale wynik super. No i w sumie powiedziałem, no spoko, mogę Ci poprowadzić. 2,24 tym ty, ty razem chciał. No i mu poprowadziłem, bardzo równo, fajnie wyszło. Adam strasznie przecierpiał te, ten bieg, tam zgon życia miał. E, no ale to już inna historia. No i e, f, to było moje drugie prowadzenie. No i po tym prowadzeniu e, menadżer e, Szydłowski zapytał, czybym w Sopocie nie poprowadził w sierpniu no i się tam dogadaliśmy tam Ingebrigtsen przyjechał w ogóle fa- fatalne warunki chyba najgorsze jak do tej pory startowałem, prowadziłem ale Inge Ingebrigtsen właśnie mówił tak jak teraz, że a wtedy to było w 2017, no to ile 4 lata temu yy, mówił, że on właśnie w takich warunkach trenuje, no i on nadal chce te 2.24 na kilometr no to dobra, no i 500 miał idealnie minuta 12 no ale później już przestał trzymać i wcale mnie nie kleił, więc ja dobiegłem te 1000 czy 1100 metrów, nie zmęczyłem się specjalnie. No ale y, powiedzmy to było moje takie pierwsze y, prowadzenie, już, y, które mi menadżer załatwiał. No i po tym y, wyjeździe podpisaliśmy umowę, powiedział, że będzie mi y, organizował biegi. No i powiedzmy, że tak się zaczęło. No i ciekawa historia jest taka, z jednej strony ciekawa, a z drugiej to mam takie wyrzuty sumienia, bo właśnie będę miał za parę dni rocznicę takiego pierwszego prowadzenia za granicą i w tym czasie się rodził mój syn. No i ja <grym> urodził się syn... <grym> No i godzinę później żona mówi, wiesz co, w sumie dobrze się czuję i możesz lecieć na na to prowadzenie. Tak troszkę skróciłem tą historię, ale ale już dzwoniłem chwilę przed do menadżera i powiedziałem, że jest jest kłopot, bo syn dwa tygodnie po terminie już, już powinien się dawno urodzić, tutaj nic się nie dzieje i że jak się nie urodzi albo jak będzie próba tam wywołania porodu, skończy się cesarskim cięciem, no to zostaje i... Bo będę no, potrzebny. Tutaj córka już, już była i, i, i trzeba po prostu pomóc być. No ale właśnie syn w się sensie urodził, żona mówi, w sumie okej. Okay, no to ona mi pozwoliła, to nie tak, że, że ja uciekałem, ale właśnie poleciałem na to prowadzenie najgorszy lot, też jeden z gorszych w życiu lądowanie w burzy, tam nie na tym lotnisku co trzeba w głowie myśli, no nie, ledwo coś się tu synu rodził o sieroce ich zaraz, no dramat ale w końcu bieg fajnie wyszedł poprowadziłem no, jako drugi zając bardzo dobrze Wróciłem do, do szpitala, spakowani już byli, czekali na mnie i wróciliśmy do domu, już świętowaliśmy narodziny i, i moje to pierwsze prowadzenie. No Miałem wyrzuty, no bo takie, takie tu wydarzenie, a ja uciekam. Z drugiej strony to było drugie dziecko i wiedziałem, że tam żona sobie poradzi. I, i, i a to było takie no w, myślę, że to też gdybym w, tak na ostatnią chwilę odwołał swoje prowadzenie, to niedobrze by to później rokowało na kolejne starty, a tak to wszyscy zadowoleni byli Myślę, że po tej historii ci, którzy jeszcze nie doceniali roli pacemaker'a, to na pewno teraz
0: zupełnie i no, 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 na to No jest
1: kłopot, bo nawet teraz musiałem odwołać swoje prowadzenie i, na, i musiałem, no, pomagałem szukać zająców na moje miejsce. Ciężko było. Ja zasugerowałem kogoś, organizator wybrał kogoś innego, no i oglądałem meeting, no i tak no, słabo poprowadzili. Więc, no tak, mówiłem wcześniej, takie szanse się nie wrócą, i zawodnicy stracili okazję na, na dobre wyniki, a teraz gonią za minimami na igrzyska i, czy na inne, bo zawodnikom jest potrzebny wynik po to, żeby właśnie się dostać na dużą imprezę albo załapać się do, do kadry kraju, czy jakieś stypendium może gdzieś, więc to jest, naczynia powiązane to są. Czyli ma, masz
0: już, widzę, taki ten odchył zawodowy, tak jak sędziowie oglądający mecze, że nie, nie patrzy jaki wynik, tylko jak, sędzio, jak sędziemu drugiemu idzie, to ty zamiast patrzeć, jak dobiegną, to patrzysz na tych rozprowadzających, oglądając najlepsze zawody, to zabawne. Powiedziałeś przed chwilą, że Marcin Lewandowski powiedział, hej młody, idziemy do kina. Między wami w sumie nie ma aż tak dużej różnicy w wieku, bo Dzieli Was rok urodzenia, mm-hmm. tam miesiącami, no to trochę więcej, ale, ale mniej więcej. Marcin jest o rok od Ciebie starszy, natomiast no Ty znasz bardzo dobrze specyfikę dystansu, na którym teraz biega. Marcin już jest od 15 lat powiedzmy na najwyższym poziomie światowym. Ja jeszcze teraz zerknąłem sobie przed rozmową na taki top 10 zawodników mm-hmm. światowych biegających na półtoraka. No i oni wszyscy rekordy życiowe z malutkimi wyjątkami mieli w wieku, uzyskiwali w wieku 25 do 28 lat mniej więcej. Nie patrząc oczywiście w metrykę, no ale wiadomo, że Marcin już jest odrobinę starszy i zastanawia mnie jak ty jako prawie jego rówieśnik właśnie i i osoba biegająca również trochę w życiu półtoraka patrzy na to, co Marcin może jeszcze w tym momencie osiągnąć. Znasz go dobrze jako zawodnika, wyjeżdżaliście razem. Marcin marzy o osób 3:30. Mm-hmm. Czy to jest w ogóle Twoim zdaniem jeszcze możliwe? Hmm.
1: Nie wiem, czy będzie słuchał, słuchał tej rozmowy i bardzo bym chciał, żeby, żeby pobiegł jeszcze poniżej 3:30. Żeby było jasne, my wszyscy byśmy chcieli. <gry> tak, i yy, no, ale no, też no, troszeczkę mu się tutaj z trenerem. Mm, wizje rozmyły, na pewno to nie nie wpłynęło korzystnie psychicznie na niego, ale on jest też na tyle doświadczony, że że w każdej sytuacji myślę, że się odnajdzie i jak ma postawiony cel, to też dąży do niego niezależnie co by się działo. Patrząc na siebie, no to ja wiem, że im się jest starszym, tym trudniej pewne rzeczy osiągnąć. Da się, ale to więcej trochę kosztuje. Marcin jest profesjonalnym sportowcem, ma zapewnione wszystko. Często siedzi na obozach, na tych obozach trenuje, odpoczywa, dobrze się odżywia, ma fizjoterapeutę, więc łatwiej mu swoje narzędzie pracy utrzymać w dobrej kondycji więc no myślę, że, że jeszcze ma szansę, jak patrzę na siebie no to no nie wiem, też nie, nie wiążę ja to, to, to swoje bieganie, to prowadzenie, jeszcze nie, nie widzę się za 10 lat, jeszcze czy za 5 w tym, w tym fachu, bo czuję, że, że coraz więcej rzeczy mnie boli, dłużej się muszę regenerować, no ale też nie mam takich możliwości jak Marcin. No i, I miałem kilka lat przestoju i to się nigdy nie wróci. No ja się tam ledwo załapałem na Mistrzostwa Europy. A Marcin zgarnia medal, więc tutaj jesteśmy na innych biegunach troszeczkę. Czy 3.30 jest do zrobienia? Nie wiem, to 3.31 też się wydawało takie nierealne, a tutaj w w finale mistrzostw nabiegał wynik. Poczekajmy. No tak,
0: sobie jeszcze w razie czego trochę dłuższa dystanse i tam mm. zdaje się jest kilka rekordów z brodą, które, mm. które Marcin mógłby spokojnie tak. e, zaatakować. Byle no to... mu
1: się chciało tylko i żeby jeszcze trenował, bo jak sam nieraz wspominał, że jak przestanie wyczynowo biegać, no to, to raczej nie będzie biegał już, <laughs> no, ale może mu się zmieni to jeszcze.
0: No właśnie a w drugą stronę z kolei odwracają swój drugi obozowy partner, o którym też wspomniałeś, Michał Rozmysł. Czy on jest twoim zdaniem na ten moment największą nadzieją w Polsce, jeżeli chodzi o takie właśnie biegi średnie i półtora tysiąca metrów?
1: Myślę, że jak Marcin przestanie startować, to to w końcu Michał wypłynie na wierzch, bo on jest ciągle w cieniu. Robi bardzo zbliżone wyniki, no nie mówimy tutaj o 1500 metrów, bo rekordy jeszcze mają odległe, ale jak Marcin bił rekord Polski, no to Michał też go pobił, tylko że był już za za Marcinem. W hali było to samo. Tutaj myślę, że Michał, Michał jest naprawdę zawodnikiem, który... Ma no wszystkie papiery na to, żeby, żeby być, no żeby zastąpić Marcina. Troszeczkę to są inne charaktery, inne osobowości, no ale jakby nie ma jednej drogi do, 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 do sukcesu. Ale czym się
0: tak największa różnica, jeżeli chodzi o ten charakter, o którym wspomniałeś, między chłopakami?
1: No, Marcin jest taki bardziej otwarty bardziej wyluzowany można powiedzieć Michał to ma tak wszystko poukładane taki treningowo około treningowo trochę według mnie za bardzo się tak spina tym wszystkim jest taki zawzięty może to nie jest dobre tu określenie ale kurczę żeby to źle nie zabrzmiało strasznie przeżywa i w, w, przed zawodami w trakcie po przed treningiem w trakcie, po nie ma takiego myślę, albo mało ma czasu, żeby się tak wyluzować i w, może to, to go za dużo nerwów kosztuje i też nie, nie, nie potrafi się tak wyluzować w życiu codziennym, więc no stąd nie wiem, z Marcinem mam lepszy kontakt mimo wszystko.
0: Miejmy nadzieję, że Michał to też kwestia wieku, prawda? Ma jeszcze trochę czasu, więc być może te kwestie mentalne też jakoś tam uda mu się poprawić, chociaż jeżeli chodzi na przykład o kontakty z naszą redakcją, no to to zawsze chętnie odpowiada i, i nie ma problemu, żeby się żeby się z nim tak, także pozdrawiamy serdecznie, tak,
1: jeżeli nas słucha. W pokoju przebywamy często, na wyjazdach rozmawiamy, no ale to jak miałem porównywać, no to no obserwuję ich od kuchni. Jasne. Ja nie mówię, że to jest złe, bo on naprawdę jest skupiony na, na celu i on dąży do tego, więc to jest jego czas, on nie chce zmarnować żadnej chwili. I to jest mega profesjonalne. Więc ja mogę mówić, że się tam za bardzo spina, ale on jest klasowo dużo lepszym zawodnikiem ode mnie. Więc no teraz trzeba zadać sobie pytanie, kto Może tutaj robi. Tak, dokładnie, kto tutaj no, robi dobrą robotę. Aktualnie. No tak,
0: ja pytałem o różnicę. Jasne, wiadomo, że nie miałeś nic złego na myśli, mm. tylko, tylko wskazałeś na czym ta, ta różnica między chłopakami polega słuchaj, nasz podcast jakby nie jest z gumy, domyślam się, że nie wszyscy wszyscy aż tak długo biegają treningowo, bo myślę, że jednak większość osób słucha nas teraz na jakimś przyjemnym rozbieganku, wiosna jest bardzo fajnie, także zmierzam powoli do końca i mam jeszcze takie pytanie, no bo ty drugą nogą jesteś już trochę po stronie trenerskiej, masz fajną tutaj ekipę zawodników, podopiecznych zastanawia mnie to Po pierwsze, jak zawodnikowi ze średniego dystansu łatwo jest przekonać do siebie zawodników amatorów, którzy jednak zazwyczaj trenują pod te biegi dłuższe. Ty miałeś co prawda fajne też występy na ulicy, masz fajną życiówkę w półmaratonie na przykład. Niemniej jednak, co można przenieść z takiego treningu właśnie na świat amatorski, a może nawet w drugą stronę jestem ciekawy, czy ty na przykład już współpracując, a jeszcze biegając, możesz czasami się czegoś nauczyć, zainspirować od zawodnika amatora?
1: Nie lubię określenia biegać amator, ja zawsze mi się to kojarzy tak, tak, nie wiem, że się umniejsza coś, bo naprawdę zawodnicy amatorzy nieraz bardziej profesjonalnie podchodzą do treningu niż wyczynowcy. Bardziej dbają o regenerację, no mimo, że do tej pracy muszą pójść i i trening wciskają w wolnej chwili, to jednak to to takie poświęcenie i zaangażowanie to to jest coś, co ja też czerpię od nich. Ja się dzielę swoimi Yy, doświadczeniami oni, oni swoimi i tak się uzupełniamy wydaje mi się, że nie trzeba no, bo to, to już, też obserwować można w, w polskim świecie biegacz, biegowym trenerów, amatorów, że Wystarczy, że ktoś tam pobiegnie maraton w jakimś średnio lepszym czasie i już zaraz ogłasza siebie trenerem i pobiegłem w tyle i w tyle, to Ciebie też wytrenuję na tyle i tyle. Mój trener nigdy ze mną nie przebiegł ani metra rozbiegania czy, czy w ogóle jakiegoś treningu był często przy mnie, ale ale wynikowo ja byłem lepszy niż on, więc to ważne, żeby wiedzieć jaki trening, po jakim treningu zastosować, jak dobierać obciążenia, jak jak życie codzienne wpływa na na nasze nasze treningi, bo to, to jest szalenie ważne, żeby mieć spokojną głowę, być wypoczętym i No to trzeba trochę też przeżyć Nie tylko przebiec jakiś tam dystans w odpowiednim czasie Żeby żeby się tym zajmować No na pewno będę chciał kiedyś przebiec maraton Żeby nikt mi nie mówił, że że maratonu nie, nie biegłem A mam zawodników, których przygotowuję do tego dystansu No ale to myślę, że nie tędy droga też do końca Ja myślę, że zawodnicy sami widzą, ci co u mnie trenują, że że jest okej, nie będę się tutaj zagłębiał, bo bo nie lubię też tak się się chwalić, ale lubię pocztę pantoflową, też się nie ogłaszam jakoś, że jestem trenerem i lubię jak ludzie sami się zgłaszają. I od rozmowy do rozmowy przekonują się, że, że warto.
0: A gdyby ktoś, kto nas dzisiaj słuchał, pomyślał, że o, fajny ten Adam, taki rozsądny chłopak, chciałbym się do niego zgłosić, to jak mam do ciebie trafić?
1: No, myślę, że znajdą mnie czy na Instagramie, czy na Facebooku. I, 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 z, i też ja nie, nie przekonuję każdego, że o, trenuj u mnie, będzie ci u mnie najlepiej, tylko zawsze jest jakiś tam wywiad, rozmowa i. I, i stwierdzamy podczas rozmowy czy, czy jestem w stanie komuś pomóc czy lepiej żeby próbował gdzieś bliżej u siebie czy, czy bo nieraz lubię jak, jak mam kontakt z zawodnikami i widzę przynajmniej raz w tygodniu zawodnika to wtedy zawsze można coś poprawić doradzić na bieżąco właśnie dlatego prowadzę w, głównie w Wieliczce treningi na miejscu dwa razy w tygodniu plus jak ktoś jeszcze chce to rozpisuję plany treningowe na odległość też, ale, ale tak mówię, nie ogłaszam się, bo to nie jest teraz dla mnie, no to też jest czasochłonne i żeby ogarnąć dużą ilość zawodników, no to też trzeba mm. się przyłożyć, nie tylko raz w tygodniu zaglądać w plan, tylko no nawet nie raz codziennie. No dobra.
0: Adam, to na zakończenie jakbyś mógł powiedzieć w takim razie, że zrealizowałeś już taki duży tegoroczny cel, czyli występ na dużej imprezie. Powiedziałeś, że miałeś chwilę takiego, w cudzysłowie mówię oczywiście, wypalenia i szukania nowych motywacji. To co jest aktualnie w kręgu twoich zainteresowań, marzeń i co teraz napędza cię do robienia ciężkiej roboty, oprócz pejsowania?
1: Aha, powiedziałeś o pośpiesowaniu. A to już byłeś na wdechu. Ja ja bym chciał pojechać na Diamentową Ligę i tam poprowadzić bieg.
0: To już nie masz celów zawodniczych?
1: Szczerze mówiąc, to wiem właśnie, w jakim wieku jestem, jakie mam możliwości. i Na tą chwilę nie myślę o dużych imprezach i i już już mi się nie chce po prostu biegać za za wynikiem na stadionie, bo jeszcze pozającuję troszkę i chciałbym jeszcze na ulicy coś pobiegać fajną piątkę, dyszkę no i ten ten maraton kiedyś, kiedyś nie chciałbym teraz już całkiem osłabnąć z sił i I i, i, chcę jeszcze być w formie, żeby się przygotować do dobrego wyniku w maratonie. Nie tylko go przebiec, ale z fajnym wynikiem. Najlepiej takim poniżej 2,20 to mnie będzie bardzo satysfakcjonowało.
0: Słuchaj, w maratonie to jeszcze spokojnie ksywka młody cały czas do ciebie pasuje. Można (słuchaj) ci przypisać patrząc na to, w jakim wieku zawodnicy kręcą swoje życiowe wyniki. No a my co, zostaje nam życzyć Ci tej diamentowej Ligi i będziemy cię śledzić. I myślę, że po tej dzisiejszej rozmowie większość słuchaczy już trochę inaczej spojrzy tam na Twoją rolę. Także dzięki serdeczne za dziś, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Historię zbieganie.pl
1: współtworzy New Balance.